0: Díky za ten úvod do, do akčního prostředí knihy Skutků. Opravdu, já si myslím, že když to člověk čte jako mechanicky a vžije se do toho děje, do té situace, takže to není nic jiného než historické akční drama. A s tím, že nevždy má úplně z našeho pohledu dobrý konec, ale z božího pohledu má vždycky dobrý konec. A a zároveň, co je na tom krásného, je, že nic z toho si autor nemusel vymýšlet. Ono se to stalo. Ono to vždycky takhle prostě bylo. On to nemusel nějak přikrašlovat. Nemusel tam dodávat nějaké nějaké napětí, nějaké drama. Takže to nové hnutí, učedníků nebo následovníků pána Ježíše Krista se šíří. Neustále nabírá na obrátkách. Čteme, že každý den pán Bůh přidával mezi do toho společenství nové a nové obrácené lidi, kteří přijali vykoupení v Kristu Ježíši. Klíčovým rozdílovým faktorem v tom hnutí bylo působení Ducha Svatého který byl po Ježíšově odchodu poslán na jeho místo. Ale ale co bylo bylo nové je, že tento duch svatý, který byl osobou, žil, vstoupil do života každého nového obráceného křesťana. A žil v něm. A to působilo neuvěřitelný rozdíl. Skvělé postřehy ze čtvrté kapitoly o tady to bumh. Konec přednášky. <laughs> tak teď se ukáže, jak to Apple vyřešil. Dobře to vyřešil. <laughs> Děkuji, Luky. Skvělé postřehy k tomuto měl Joška Budáč minule, když mluvilo o čtvrté kapitole. Bylo to v Praze, to znamená, je to nahrané, tak kdo jste to ještě nestihli poslechnout, tak určitě si to poslechněte. Jsou tam skvělé principy, výzvy pro náš dnešní život. My dnes budeme pokračovat opravdu v neméně vzrušující akci nabité páté kapitole, ve které toho je tolik, že něco budeme muset vynechat nebo úplně jenom přeletět, protože jinak jsme nestihli večeři. <laughs> tak já budu mluvit především o třech takových oddílech, které jsem nějak nazval. Ten první jsem nazval První falešné tóny. Jedná se o první opozici zevnitř toho, spole- toho nového společenství, toho nového hnutí. Druhý oddíl jsem nazval Hnutí pokračuje a třetí Opozice zvenčí sílí. síly. Budeme číst nebo budeme mluvit velmi stručně o tom, že vedouci byli uvězněni, byli vysvobozeni a nakonec byli, byli jenom zbytí a poslání pryč. Tak já poprosím, Radka, kdyby se mohl přijít a přečíst 4.32 až 5.1. Tak tady bude potřeba mikrofon, Radí. 4.32 až 5.11. A...
1: Všichni, kdo uvěřili, byl jedné myslí a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nebož měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví a poštolu o skříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli, podle, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali a poštolům k nohám. <kým> Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Jozef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn Útěchy, Levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozamek. Ananiáš si však zvědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Aniáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi z penězi naložit podle svého. Jak se zmohl odhodlat k tomuto činu? Milal jsi lidem a na Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr ji řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli ducha páně? Ale za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. Anece skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.
0: Díky, Radku. Nevesky, o čem si děkujeme za tato slova, která si nechal zaznamenat svým služebníkem Lukášem. Modlíme se, aby jsme jim rozuměli, dal nám porozumění a modlíme se také, aby jsme věděli jen viděli, co si z nich můžeme vzít od našeho života dneska Amen. Tak celkem drsné, že? Prostě zalhal bůh, padl stejně tak jako jeho žena. Jsem strašně vděčný, že takto Bůh nejedná vždycky, když zalžeme, protože jinak by dneska vám neměl kdo k vám promlouvat. A podezírám, že by také nebylo komu promlouvat. Tak co se vlastně stalo? Proč pán Bůh takto drasticky zasáhl? <kly> Půjdeme na to trošku ze široka z, té, z toho konce čtvrté kapitoly, kde čteme, že v tom novém společenství prvních křesťanů mohlo by jich být tehdy v té době v Jeruzalémě minimálně 10 tisíc mužů, žen a dětí. Tak v tom společenství panovala taková radostná solidarita. Jinak řečeno, oni se milovali navzájem. Bohatši prodávali některé své nemovitosti. zdůrazňuju, že nikde není řečeno, že prodali úplně všechno. Peníze přinesli do toho společenství, kde je rozdělovali pro ty, kteří měli nedostatek. Takže je řečeno, že nikdo netrpěl nouzi. A také nikdo neříkal, že je něco jeho, ale že všechno měli společné. Panovala mezi nima skutečná, nefalšovaná, nesobecká láska, rovnost, jednota, svornost, bratrství. Nepochybuju o tom, že to nebylo něco, co vyprodukovali sami ze sebe, ale že to opravdu bylo díky tomu, že v nich žil duch svatý, který byl poslán a který, jim, který působil tyto věci, který působil takovouto lásku mezi nimi. A tohle také přispělo k rychlému šíření evangelia, protože všichni ostatní lidé viděli, jak, jaké mají mezi sebou vztahy. Bylo to něco, co tu ještě nebylo, co oni kolem sebe nikdy neviděli. A to je přitahovalo k Pánu Bohu a také k evangeliu, v jeho synu, v jeho vzkříšeném synu Ježíši Kristu. Otázka zní pro nás dnes, jestli máme něco takového dělat i my, následovníci Ježíše Krista v 21. století. To znamená, mám prodat pole, lesy a jiné nemovitosti, které jsem zdědil po svých předcích, anebo které jsme společně s manželkou nějakým způsobem vybudovali a peníze přinést do společenství, k uspokojení potřeb potřeb těch bratří a sester, kteří neměli podobné požehnání. Jistě, že to můžeme udělat, ale ne na základě toho, co jsme četli v knize skutků. Proč? Musíme si uvědomit vlastně jako co je to kniha skutků. Je to historický popis, jedinečné doby, počátečního šíření Evangelia v Jeruzalémě, v Jutsku, potom později Samařsku, a potom v, až na sám konec tehdy známého světa. Je to rozšiřování božího díla vykoupení těsně po vzkříšení pána Ježíše Krista a těsně po jeho odchodu do nebe. Autor popisuje, co se tehdy stalo a jak Bůh vedl první křesťany v této historicky jedinečné době. V čem byla jedinečná nebo jiná než třeba dnešní doba? Byla jiná v tom, že ještě nebyl-li knihy Nového zákona. Byla jiná v tom, že křesťané byli lokalizováni na poměrně malé území, to znamená Jeruzaléma okolí. Byla také jiná v tom, že v té době neexistoval žádn, žádný vládní sociální program, který by pomohl lidem, kteří to potřebovali, jako byli vdovy, syrotci, lidé, prostě na pokraj společnosti chudí lidé, kteří prostě neměli žádné prostředky. A tak... Ten princip interpretace výkladu těchto pasáží historicko-popisných je tento. Nemůžeme na základě historicko-popisných částí písma, jakým je kniha skutků, vyvozovat principy obecně platné pro náš život. Ale... Tyto principy máme a můžeme vyvozovat z těch částí písma, které jsou, které jsou teologické, které jsou, které jsou třeba vyučující, jako jsou třeba evangelia, jako jsou epištoliči dopisy a poštolu. Jistě, že i kniha skutků obsahuje teologické naučné pasáže Ale nemůžeme například vzít zmiňované prodávání nemovitostí a vkládání 100% výtěžků do v společného jako normu a praxi pro náš dnešní život tady a teď. A proč to zmiňuji? Zmiňuji to proto, že takovýchto situací a věcí je v knize skutků celá řada. Takže my musíme vždycky mít na myslí, že je to jedinečná historicko popisná část božího slova, která nemusí mít nutně okamžitě bez bez přemýšlení aplikaci do dnešní doby. To, To, co ale si z toho můžeme vzít, že i my dnes máme být společenstvím proměněných vztahů, tak jako tomu bylo, v první církvi, že i mezi námi mají být vztahy lásky a péče, které nás odlišují a které jsou atraktivní pro pro lidi zvenčí, ale nemusí se to nutně projevovat tím způsobem, jakým se to projevilo v v páté kapitole knize skutků například. A tak pojďme teď na, na případ Ananiáš Safira. Předtím čteme o jiném člověku, který byl Levita, rodem z Kypru, jmenoval se Josef. měl přezdívku Barnabáš, což znamená syn povzbuzení, syn útěchy, nebo tady tento překlad, jiný překlad říká syn potěšení. V té kultuře přezdívka vyjadřovala to, kým ten člověk byl, co bylo pro něho charakteristické. Není to jako dnes, kdy přes dívky nemají nic dělat s tím, jaký má člověk charakter. Takže dneska jsou běžné přes jako Pleky, Jagger, Kovy, Pasta, ale to jsou jenom jakési zkrátky či parodie na jejich příjmení. To nic neříká o tom, co to jsou za borci. A, a, ale, ale Barnabáš to byl člověk, se kterým, když jste se potkali, tak jste odešli po vzbuzení. A nebo když jste trpěli něčím a měli, měli v něčem nějaký problém, tak jste odešli po těšení. Tento Barnabáš je uváděn jako jeden z pravděpodobně z mnoha, který prodal nějaké své pole, přinesl peníze a řekl, použijte to pro ty, kteří to potřebují. Protikladem tohoto charakteru byli manželé Ananiáš a Safira. Čili, kdo to byl, byli součástí toho Jeruzalemského společenství? Nevíme jistě, jestli byli nebo nebyli obrácení, já osobně si myslím, že ne. Byli pravděpodobně dobře finančně nebo majetkově situovaní. A co udělali? Oni také prodali svůj pozemek část peněz si nechali a zbytek přinesli a poštolům. s tím, že chtěli, aby si všichni mysleli, že je to 100% toho výtěžku za dané pole. Čeho tak hrozného se dopustili? Vždyť prostě přispěli. Vždyť jako nemuseli dávat všecko, že? Čeho se vlastně dopustili? Dopustili se toho, že se primárně chtěli zalíbit lidem kolem. Chtěli získat jejich obdiv, chválu od těch lidí, kteří by říkali, "Oh, Ananiáš, Safira, podívejte na ně, jak jsou štědří, podívejte na ně, jak jsou nesobečtí, jak stoprocentně prostě dávají, aby my ostatní, co, co máme potřeby, jsme mohli z toho čerpat. Ale jim nešlo o pána Boha, jim nešlo o ty chudé, jim šlo o ně samotné, jim šlo o jejich vlastní reputaci. Čteme, že Ananiášovo srdce ovládl Satan, boží nepřítel, který se snaží mařit boží věci, boží dílo a který jehož cílem je krást, zabíjet a ničit. A tato Osoba bytost ovládla jeho srdce a proto to udělal. Je řečeno, že lhali nejenom lidem, ale lhali samotnému bohu. Mimochodem, na jednou je řečeno, že lhal že Ananiáš duchu svatému a pak je o, o, o dva verše dál řečeno, že lhal samotnému bohu. Což, to, což znamená mimochodem to, že duch svatý je osoba protože síle nebo principů nemůžete lhát a že je roven na roven Bohu Otci. Takže vlastně máme tady mimochodem učení o Boží Trojici v téhle pasáži, v té Petrově konfrontaci s Ananiášem a Safirou. Společenství tím pádem už nemohlo být jedné mysli a jednoho srdce, jak čteme v čtvrté kapitole verš 32. Už se tam vloudily ty falešné tóny, už tam byla jakási, jakási disharmonie. A Petr, když je konfrontuje, tak jim říká, vy jste to pole nemuseli prodávat. Bylo vaše a mohli jste si ho nechat. A když už jste ho chtěli prodat, nemuseli jste dávat žádný výtěžek prostě do toho společenství na potřeby druhých. Mohli jste si s těmi penězmi udělat úplně cokoliv, byly to vaše peníze. A bylo by to OK. Ale co vy jste udělali, je, že vy jste se, vy jste se chtěli zalíbit lidem, vy jste chtěli oklamat ty lidi tady a, a nejenom je, ale jestli si to neuvědomujete, tak jste, si, tak jste se snažili zalhat, lhát pánu bohu samotnému. Poté, co tohleto, Petr prostě řekl, boom, Ananiáš padl, mrtvý na místě. Podobně dopadá Safira. Všimněte si, že Safira měla možnost říct pravdu. Petr se jí zeptal, je to 100% peněz, co jste dali tady? Co jste, a, a ona říká, ano, je to všecko. Petr podobně prostě jí říká, že, že zkrátka, že lže. A ona měla možnost říct pravdu, ale vybrala si podobně jako její manžel lež kvůli vybudování svého imič. Zajímavé, padla mrtvá taky. <coughs> Pán Bůh zasáhl na místě, byli mrtví, vynesli je a pohřbili. Zajímavé je, že apoštol Petr, který z božího pověření tyto dva konfrontoval, tak sám dříve se dopustil něčeho podobného. Mnéli horšího. Petr lhal lidem, že Ježíše absolutně vůbec nezná, ale na rozdíl od Ananiáše a Safiry přiznal to, činil pokání a Ježíš ho obnovil a proměnil. Co bylo důsledkem tohoto případu, případu Ananiáš a Safira? Důsledek byl, že na, čteme, na všechny, kdo toho byli přímo či nepřímo svědky, v církvi i mimo ní padla veliká bázeň strach. Což opakovaně čteme několikrát v páté, v páté kapitole. Dalším důsledkem bylo, že. Všichni viděli, že Bůh je svatý, že je čistý a že mezi svými lidmi nemůže přehlížet faleš a hřích a že pánu Bohu velice záleží na, na čistotě jeho lidu. A také viděli všichni lidé kolem a uvnitř venku, že boží spravedlnost a moc je veliká A zároveň sní také jeho milosrdenství a slitování, které je ještě přesahuje jeho spravedlnost a moc. A Bůh to udělal, aby ukázal, jak závažný je hřích v jeho očích a aby pročistil to společenství prvních křesťanů. Aby opět to společenství mohlo být jedné mysli a jednoho srdce a aby nic nebránilo šíření dobré zprávy vzkříšeného Krista po Jeruzalémě, po celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. Jak jsem se dříve zmínil, je možné, jak, myslím si, že to naznačuje následující pasáž, že Ananiáš a Safira nebyli skuteční křesťané, jenom se tak tvářili. Chtěli se svést na vlně určitého vzrušení, určité popularity. Pravdou je, že Bůh někdy bere své chybující a vzbouřené děti, anebo ty, kteří se za ně vydávají, bere je z tohoto světa, aby už nebyli kamenem úrazu ostatním, aby nebyli překážkou božího díla. A nebránili jiným poznat Pána Boha a obrátit se k němu. Zdánkou jsme znali jednoho kněze, který otevřeně, bez bez přílišného skrývání, žil se svojí partnerkou a nazýval kuchařka. A měli jsme možnost s ním mluvit. A on říká, vždyť je to přirozené. Vždyť je to přirozené. Ti dva nebyli manželé a navíc on se rozhodl dobrovolně, že bude žít v celý bátu, svů, celý svůj život. Za asi rok po té, co nám tohle řekl, jsme se dověděli, že je mrtvý. Zdravý mladý chlap. Pán Bůh ho vzal. Jistě, že to nedělá každé, ale dělá to někdy. A dokonce i dnes. Ale ty, kteří jsou jeho, kteří mu patří, tak přijme k sobě v nebi navzdory tomu, že zhřešili tady na zemi. Pro ty, kteří jsou vykoupeni krví jeho syna, není už žádného odsouzení. Pokud jsou jeho, pokud se jim stali vírou. Pokud se nestali, právem budou odsouzeni a budou zavrženi od pána Boha. Jaká je aplikace tohoto do dnešní doby? Já mám tři takové návrhy, tři takové věci. První je to, že máme být štědří, ale z čistého srdce. Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme štědře podporovali Boží dílo. V druhém listu Korinským, devátá kapitola, sedmý verš. čteme. Každý, ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí, ne z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Myslím, že tento verš nepotřebuje žádné další speciální komentáře, ale zmíním se jenom, že zdáváním dáváním je spojená radost. <kly> můj taťka, můj otec, když řekl, a pamatuju si to do dneška, <kly> No, řekl, těší mě, když můžu dávat druhým. Pardon. On byl nesmírně štědrý vůči nám, svým dětem, vůči našim rodinám, ale také mimo náš okruh. Dával i na boží dílo. A působilo mu to radost. Znám desítky, možná stovky, bratři a sester dnes, kteří dělají to tež. Dávat pánu bohu, A na jeho dílo můžeme nejenom z našeho nadbytku, ale také z našeho nedostatku. Ale vždy to musíme dělat dobrovolně, ne z donucení, ne z povinnosti, ne jakoby ze zaťatými zuby. Ani prvotní církev v Jeruzalémě nevyžadovala, aby něco takového lidé dělali. Byl to dobrovolný projev, Spontánní vyjádření lásky těch nově obrácených křesťanů na potřeby jiných v jejich společenství. Pokud ale nedáváme, okrádáme sami sebe. Především sami sebe. A pokud jsme ale dobrovolně štědří, tak zakusíme radost a boží požehnání. Jako vedoucí InLife, kam patří i společenství Pluska, jsem strašně vděčný až hrdý na vás a na vaši radostnou štědrost, s jakou podporujete boží dílo. Zrovna teď v tomhle okamžiku jsme nemalou částkou podpořili osm našich bratří a sester, kteří v jedné středoazijské zemi nyní nyní vyjeli, aby řekli lidem o pánu Ježíši. Mnozí Podporujete ty, kteří se rozhodli sloužit Pánu Bohu jako své povolání. Dáváte na speciální, jak na speciální, tak na běžné potřeby, které jsou spojené s fungováním našeho společenství. A mezi vámi je nezištná solidarita, čili jestliže prostě někdo potřebuje, tak někdo druhý mu pomůže, ať už finančně nebo, nebo jiným způsobem. A, a o tom absolutně ani nikdo z vedení neví. <kly> Možná nastane někdy ten čas, ale doposud nebylo potřeba speciálně vyučovat o štědrosti, o dávání, protože štědrost mezi námi je přirozená. Přesto, položme si každý osobně ve svém srdci následující dvě otázky. Za prvé, co pro mě osobně? Konkrétně znamená, v současné době znamená být štědrý. A jak jsem řekl, štědrost se neomezuje jenom na peníze. Co to pro mě znamená? Být radostný dárce, být radostně štědrý. Ta otázka platí pro ty, kteří mají málo prostředků, jako jsou dospívající, jako jsou studenti, zrovna tak jako ty, kteří vydělávají a vydělávají slušné peníze. Druhá otázka, když dávám, dělám to dobrovolně, dělám to z čistého srdce, dělám to bez postranní hůmyslů, určitým faktorem je, jestli zakouším radost z zdávání. Pokud zakouším radost, tak je to něco, co se pánu bohu líbí. Takže Myslím, že z té pasáže si můžeme jednak vzít, že máme být štědří z čistého srdce a za druhé můžeme si z ní vzít to, že hřích je v božích očích něco velice, velice závažného. Naší tendencí je podceňovat hrůzu hříchu, a připada Naniáš Safira nám připomíná, jak hřích vidí svatý čistý Bůh. Aby zlomil jeho moc, tak musel poslada nechat zemřít rukou lidí svého syna a církev je společenství lidí, kteří vírou přijali vlastní neschopnost s hříchem cokoliv udělat a přijali boží vykoupení z moci hříchu, to znamená ze smrti prostřednictvím víry v jeho syna. Ale přítomnost v našem životě, hříchu v našem životě zůstává a spolu s ní i kapacita jednat špatně. Kdo říká, že nehřeší, mluví, říká Jan v prvním listu Janově, nemluví pravdu. Kdyby kdokoliv z nás řekl, už, už, já už to mám za sebou, já, já, já už jsem dokonal, já už nehřeším, tak je lhář, říká Jan. Přítomnost hříchů v nás a mezi námi nás vede k rostoucí vděčnosti za v kříž a k hlubšímu poznání božího soucitu, milosrdenství a lásky k nám a zároveň k hlubšímu pozvá- poznání Kristovi tichosti a pokory. Podstatou hříchů Ananiáše a Safiry byla ta propast mezi tím, co bylo v jejich srdci na jedné straně a co komunikovali na venek a to za účelem zalíbit se lidem a získat tím vědomí vlastní hodnoty nezávisle na Bohu. Opět dovolte mi dvě otázky k tomuto. Co dělám já proto, abych vypadal v očích druhých lepší než ve skutečnosti jsem? Jaké jsou ty moje v uvozovkách malé lži, kdy se snažím udělat větší dojem než je realita? A druhá otázka, co dělám s tím, když chybuji, když zhřeším? Jedna možnost je, že to budu ignorovat. Druhá, že se budu snažit přesvědčit sebe sama, že se nic tak hrozného nestalo. Třetí, že můžu prostě být úplně zdrcený, sám sebou, břemeno, své viny a hámby, ale čtvrtá možnost je, že to přiznám, vyznám, příjmu Boží dokonalé odpuštění v Kristu a vykročím novým směrem. Třetí aplikace velmi stručně je ta, že i dnes Bůh chrání čistotu společenství křesťanů stejně, tak, jako to dělal v prvním století. Nedělá to stejným způsobem, jak jsme řekli, nevždy, když někdo zalže jeho následovníku, tak padne mrtev. Někdy ano, velmi zřídka. On totiž ustanovil nad svým lidem pastýře a delegoval jim odpovědnost chránit čistotu své církve, kterou nazývá svým tělem, a tyto pastýře bude za tuto delegovanou odpovědnost volat k zodpovědnosti. Tak a teď zbytek kapitoli jenom opravdu letem světem. Řekli jsme, že druhá část je verše 5, 12 a 16, hnutí pokračuje. 12. verš. Mezi lidem se rukama poštolu dalo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově Sloupoví. Nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je a ctil. Stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili pánu. Dokonce vynášeli nemocné na ulici, kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, než nebo až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Muselo to být opravdu vzrušující období tehdy. Kolikrát si říkám, že bych strašně chtěl v tom období žít, za, zažít to, zakusit to. Čteme, že křesťané byli svorní, jednota byla obnovená a Bůh činil rukami a poštolů. Spoustu zázraků. Čteme, že všichni nemocní, kteří přišli nebo byli přineseni z Jeruzaléma a okolí, byli uzdraveni. To je neuvěřitelné, to, to je nepředstavitelné. Kdyby se tohle stalo v globálním měřítku, ne, nebyla by, nebyly by potřeba doktory, nebyli by potřeba nemocnice. Ale to se stalo tehdy na tom místě a tehdy v této speciální době. Dneska nejsou uzdraveni všichni. Ani ne křesťané, kteří za to prosí. V knize skutků ve zbytku knihy plus v dalších částech Nového zákona čteme, že ne všichni, kteří prosili Boha o uzdravení, byli uzdraveni. Příkladem je Apoštol Pavel, kterého pán Bůh neuzdravil. Někdy Bůh ve své svrchovanosti člověka uzdraví a jindy ne ale v té páté kapitole byli uzdraveni všichni, kteří o to stáli a tak není divu, že se prostě lidé k k ním chtěli přidat, že, že byli oblíbení, že byli populární, ale zároveň, co je zajímavé, tak tam panovala mezi lidma silná bázeň, silný strach. Neodvažovali se k ním přidat, aniž by ze srdce přijali evangelium, které vzkříšeného Krista, které křesťané zvěstovali. Proč? Protože věděli, jak to dopadlo za Naniášem a Safirou. A těch, co evangelium přijali, stále přibývalo. Četli jsme, že mnoho mužů a žen. No a ten, ta, ta poslední, třetí část, nazvaná Opozice zvenčí síly". sílí, tak začíná sednáctým veršem. <kým> Ale velekně za jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí, chopili se a poštolů, vsadili je do městského vězení. Anděl páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedla a poštoli ven řekl, jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života. Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekně se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali apoštoli do vězení. Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili. Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před ním. Ale, nikdy, pardon, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli. Náboženští vůdcové zuří, záviděli apoštolům jejich úspěch, jejich popularitu mezi lidmi a navzdory tomu, že viděli ty samé zázraky, ta samá uzdravení a znamení, které viděli ostatní, tak nejenom, že neuvěřili, ale jejich náboženská žárlivost se zintenzivnila natolik, že byli schopni zabíjet. A protože měli tu moc, poslali stráž, vsadili a poštoli do vězení. A pak následuje něco, co jsem dřív neviděl, ale nyní jsem přesvědčen, že to by byl nejdokonalejší únik z vězení všech dob. Něco, co překoná únik z Alcatrazu. Něco, co překoná Dante se a jeho únik z pevnosti If. A všecky ostatní. Představme si tu situaci. A poštolové jsou ve vězení. A tehdy by důvěznění znamenalo ne jako, že se tam mohl volně pohybovat v té cele. Oni byli úplně prostě svázaní, navíc pravidelně byli oblažováni byčováním, ranami. Takže oni jsou v tom střeženém vězení, spoutaní. přijde Anděl, otevře dveře vězení, vyvede je ven. Nikdo si toho nevšimne, nikdo, stráže, spoluvězni, nikdo. A zjistí se to až, když pro ně pošlou příští, příští dopoledne, příští den dopoledne. Všechno je, jak má být, dveře zamčené, stráže na místě, jenom a poštolové fuč. Už tohle dělá ten jejich únik jedinečným a neopakovatelným, ale není to všecko. Když někdo uteče z vězení, co udělá? Snaží se skrývat. Snaží se prostě nebýt znovu dopaden a vrácen do vězení zpět. Co udělali apoštolové? Udělali pravý opak. Totiž šli následujícího rána na to nejveřejnější místo, které ve městě bylo. A to byl chrám. A dělali to, kvůli čemu byli zadrženi. Hlásali Krista. Byl to fakt útěk? Byl to takový útěk, neútěk. Oni vůbec nechtěli utéct. Bůh je dostal z vězení a oni dělali to, co předtím. A dělali to veřejně. 24. verš: když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. 25. Tu za nimi přišel nějaký člověk a oznámil jim: Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid. To byla opravdu neuvěřitelná odvaha těch lidí, těch a poštolů. Nic je nemohlo zastavit ani výhrušky, ani vězení jenom smrt což opravdu hrozilo. Ale oni z radosti byli ochotní položit svůj život pro Krista a jeho království, protože on položil život za ně. Představte si tu tragikomickou situaci, která se stala děla v v té velé radě židovské Sanhedrinu. Pochopové byli poslani do vězení, vrátí se a hlásí. Vězení důkladně zavřené, stráže bdělé, nikdo nic neví, nikdo si ničeho nevšiml a poštolové jsou pryč. A text říká, že ty velekněží, ta velerada, byli zmatení, že doslova nechápali. to není možné. A tu přijde borec a hlásí. Teď jsou v chrámě a vyď učí lid. nejenže že nezmizeli, ale oni se ani nepokouší se skrývat. Zbytek příběhu si musíte přečíst sami. Protože na to nemáme tady prostor. Já jenom řeknu to, že tentokrát to ještě dobře dopadlo. Jani, to tak jak, tak jak ty. Ano, ano, dobře to dopadlo. Byli jenom zbičováni a pak propuštění. 41. ver říká a oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásili evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Byli zbytí znovu, asi po desáté jim bylo řečeno, ne abyste ještě vůbec o tom Kristu promluvili vůbec. Ale oni den co den chodili do chrámu, zase na to veřejné místo. Chodili do domů a hlásali evangelium, že Ježíš je To Toto se opravdu stalo. To je součást historie. A co my dnes? Máme stejného ducha, jako mají oni, ale má aspoň jedno procento jejího odvahy, lásky k druhým a naléhavosti. A poštelové jsou naši duchovní prarodiče. Jsou pro nás příkladem. Jak reagujeme my na potupu, na výsměch nebo na nezájem lidí kolem nás? Bereme to jako čest? Nebo to bereme jako újmu a nespravedlnost?
1: Když jsme někdy zasměšňováni, někdy tupení pro jeho jméno.